0: Neki lehet-e ugrani egy nyelvvizsgának előkészületek nélkül, ha csak nyelvtudásunk van? Mikre lehet számítani a nyelvvizsgán? És hogy lehet meg a papír, ha a tudás még nem egészen százszázalékos? Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat, hiszen újra hétfő este van, tehát itt van a nyelvtanulás hatékonyan Lupán Német Online podcast csatornáján. Én Lupán Ági vagyok, és szeretettel köszöntöm Krisztit, Ami közös nyelvtanulónkat. Szia Kriszti! Szia Ági, sziasztok! Ha valaki már követ egy ideje, és te Kriszti azért már, ugye beszélgetünk egy ideje, tehát követsz, tudhatod, milyen véleménye vagyok a nyelvvizsgákról. Igen, tudom. Nem szereted őket. (gül) (gül) Nem szeretem annyira őket. Viszont azt is mindig elmondom, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor ugye szükségesek. Tehát tagadhatatlan diplomához, vagy állampolgársághoz, és akkor nincs mese, el kell batyogni, le kell tenni a nyelvvizsgát. Tök jó. És hogyan lehet erre felkészülni? Te például hogyan készültél fel a nyelvvizsgádra? Hú.
1: Kétféleképpen. Illetve, illetve okay. a két nyelvvizsgára kétféleképpen.
0: Mm, nagyon jó. Az köz... Minél több jó.
1: <gül> az közös volt ö, mindkettőben, ja mindkettő német természetesen, az közös volt ö, mindkettőben, hogy ö, nekem akkor az volt fontos, és szerintem ezt nagyon fontos megkülönböztetni, nekem akkor az volt fontos, hogy meglegyen a papír. Uh-huh. Hogy miért? Azt ne kérdezd meg. Én akkor úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy B1-ről tovább menjek B2-re, vagy B2-ről C1-re, ahhoz kell, hogy meglegyen a papír, hogy tudjam igazolni, hogy én azokat a szinteket már elértem. Így nekem az volt nagyon fontos, hogy meglegyen a papír, és ehhez mérten én nagyon tudatosan típus feladatokat ö, gyakoroltam és csak azokat gyakoroltam. Persze megtanultam a nyelvtant, persze tanultam szavakat, de az utolsó hajrában, az utolsó, nem tudom, egy hónapban a nyelvvizsga előtt én már éjjel-nappal típus feladatokat gyakoroltam.
0: Aha. Azt mondod, hogy kellett, de nem érted, hogy miért. Amikor te eljutottál ugye a B1-es szintre, és onnan akartál tovább menni a B2-re. Kérte valaki azt a papírt egyébként? Igazából nem. Mert szerintem szokták kérni, nem? nem? hogy részt vehess a következő szintű nyelvtanfolyamon, nem? Nem, úgy volt. Okay, akkor tévedtem. Nálunk úgy volt, uh-huh. hogy ha
1: igazoltam egy papírra, hogy megvan a nyelvvizsgám, akkor nyilván nem kellett ilyen tesztet ah, csinálni, szó. és hogyha nem lett volna uh-huh. nyelviskapapírom, uh-huh. igen, akkor uh-huh. szintfelmérőt kellett volna írni. Tehát valahogy igazolni kell, hogy megvan az a tudásod, de az vagy egy nyelviskapapír, vagy ha nincs nyelviskapapírod,
0: akkor besorolnak uh-huh. uh-huh. Oké, okay, világos. Tehát valóban elmondható az, hogy nem volt igazán szükséged rá. Jó, ha van, de nem volt igazán életbe vágóan fontos az, hogy legyen a papír. Oké. Okay. Azért van az embereknek két típusa, én azt gondolom. Megkülönböztethetünk kétfajta nyelvisgázó típust. Az egyik ugye az, amit te is mondtál, aki úgy áll hozzá, hogy csak kell a papír. És van a másik csoport, ők azok, akik, szerintem én őket hívom a veszélyesebb fajtának, akik amiatt, hogy ugye papírra is szükség van plusz, nagyon fontos számukra a valódi tudás is, képesek nagyon stresszelni magukat, mert mondjuk megneveznek egy olyan időpontot, egy határidőt, ami egyébként serkentő is tud lenni, hogy erre és erre az időpontra legyen meg a papírom. És akkor jön a versenyfutás az idővel, és akkor, ahogy te is mondtad, típus feladatokat kell gyakorolni, mert nem mindegy egyébként szerintem a valódi tudás és a tudás azért nem mindig fedik egymást. Nagyon sok esetben oké, okay, de mindjárt kitérünk majd erre is. És akkor jön az, hogy oké, okay, de ha már időt és energiát, ne adj Isten, ugye még pénzt is fektetek bele, akkor szeretnék tudni is. És igazából ez a legjobb hozzáállás, én ezt szeretem tanárként, amikor nem azt mondja valaki, hogy mindegy, csak legyen meg a papír, mert hiszen a tudásért tanulunk, nem? Tehát szeretnénk utána később hasznosítani is a tanultakat, különben szerintem kidobott idő, energia és pénz. És akkor a versenyfutással jön szerintem elkerülhetetlenül az a fajta druk, hogy úristen, akkor hogy lesz meg? De tudni is akarom. Előbb-utóbb egy picit így alább ad az ember abból, hogy Á, nem is olyan fontos ez, vagy, ne, vagy nem is kell ezt ennyire alaposan tudni, hiszen 60% is elég a nyelvvizsgához, és uh, itt kialakulhat, persze nem feltétlenül fog ez így történni, de kialakulhat egyfajta kompromisszum, és már megint ott van egyfajta rossz érzés, hogy hm, alábbadtam az elvárásaim, a csalódom saját magamban, és ez nem mindig jó. De aki egyébként rájön arra, hogy amikor például valaki tényleg nyelvvizsgára készülő nyelvvizsga a cél, és azt szeretné letenni, hogy ott elengedhetetlen a különböző nyelvvizsga feladattípusok ismerete, ami nem mindig jelenti, vagy nem mindig egyenlő a valódi nyelvtudással, igaz? Erre szerintem te bőven tudnál mesélni. Tudnék mesélni,
1: és igazából az a legrosszabb, amikor ez a két dolog egy emberben találkozik. Tehát, hogy én nagyon-nagyon maximalista vagyok, és én mindig úgy próbáltam meg hozzáállni a nyelviskolákhoz, meg a nyelvvizsgához, hogy ha megtanulom az elméletet, ha megtanulom a nyelvtant, ha figyelek az órán, ha megtanulom a szavakat, nincs az, hogy nem sikerül egy nyelvvizsga, mert hát miért ne sikerülne, hiszen megvan a tudás. De akkor jön a felismerés, ez még B1-en azt gondolom, hogy kivitelezhető. Na de B2-nél, tehát ott nálam volt egy nagyon komoly ilyen lelki tusa, amikor is el kellett engednem azt, hogy... Nevezhetjük válságnak? Igen. Életközepi is volt, meg... meg mindenféle válságba kerültem akkor, és el kellett engednem azt, hogy már pedig itt most nem elég az, hogy, hogy felkészülök az órára, és figyelek az órán, és megtanulom a nyelvtant, hanem bizony egy idő után már tényleg csak a típus feladatokra mentem rá, hogy minél jobban ráálljon az agyam arra, hogy hogy, hogy kell szövegértelmezési feladatot gyorsan, hatékonyan megcsinálni, mm-hmm. hogy kell a hallgatózós tesztet gyorsan, hatékonyan, hogy ha, kell ha a... a... <gül> <gül> Akkor hogy mondjam? Képződöm. Hálás Hallású tenni hogy, szövegértés. Igen, köszönöm. <gül> Tehát, hogy ez így, ezeket így szerintem nagyon be kell gyakorolni, <gül> mert anélkül nem lehet megcsinálni. Már egy béke c meg el sem tudom képzelni, hogy annak valaha nem, neki fogok egyáltalán... futni. Mm.
0: Tehát ja, ő... de hogy neki fogsz futni, nem azt nem tudom elképzelni, hanem hogy rákészülés nélkül Tehát ott biztos, hogy uh, még sikeres jobb. vizsgát igen. lehet úgy tenni, hogy az ember mondjuk még úgy, hogy nem annyira vizsga gyakorlott. Tehát, hogyha már van egyfajta gyakorlatot különböző nyelvvizsgákban, akkor esetleg persze minden lehetséges, de nagyon ritka az, amikor valaki csak beesik egy nyelvvizsgára, mindenféle előkészület nélkül, és abban bízik csak, hogy tehát én a nyelvet tudom, Igen. tehát sikerülni fog. És nem fog. És akkor megint jön a kérdésem, az én örök kérdésem, hogy akkor ez most nyelvtudást? Miért?
1: Igazából... Én is úgy gondolom most már, mai észre, hogy túl vagyok két nyelvvizsgán, itt kint, hogy nem feltétlem.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Jó. Ezt egyébként már egy másik adásban megbeszéltük. Megbeszéltük. Igen, még az elején. ha valaki esetleg ezzel kapcsolatban még meghallgatná a régi adások közül, ami erről szólt, akkor nagyon szívesen. Viszont, ugye mi most itt arra szeretnénk kihegyezni a mai témát, hogy hogyan lehet akkor felkészülni? egy nyelvvizsgára. Mert oké, pipáljuk ki, hogy szükségünk van rá, pont, nincs mit tenni, fel kell készülni, mit lehet és hogy lehet tenni. Én
1: csak ezt tudom elképzelni, ahogy én csináltam, lévén mindenki magából indul ki, hogy gyakorolni kell a típus feladatokat. És egy idő után meg kell bék...
0: okay. milyen típus feladatok vannak? Ugye
1: egy nyelvvizsga, legalábbis itt kint, legalábbis amit én csináltam, és én a b 1 telket csináltam, a b 2 pedig gőtét, tehát azért a kettő különböző
0: Aha. valamilyen szinten. De... Meg a nyelvi szintek is különböznek valamilyen szinten, gyorsan hadd tegyem hozzá.
1: És... De hogy az alapfelállás az ugyanaz, hogy mind a kettőnél van egy szövegértési feladat, ahol vannak szövegek, amit el kell olvasni, utána vannak kérdések, és azokat be kell x vagy ki kell pipálni, vagy ki kell választani a megfelelő állításokat, és a többi. Van ugye a hallgatózós, a hallás utáni, amikor meghallgatunk egy szöveget, és utána vannak kérdések, amikre válaszolni kell. Van az írásbeli része, ahol levelet kell írni,
0: illetve van a szóbeli része. Uh-huh. Ebből a négy részből tevődik össze? Igen, tehát négy részből áll, igen. Minden szinten egyébként, is minden nyelvvizsga típus, csak a részfeladatok térnek el egymástól, hogyha valaki mondjuk itt vagy ott teszi a nyelvvizsgát, ezen vagy azon a szinten, de alapvetően ezt a négy rész képességet nézik, így igaz, olvasás, hallás, tehát hallás utáni szövegértés, beszéd és az írás. Oké. Hogy lehet az írást gyakorolni? Hiszen tudok németül, tudok írni. Mi bajom lehet? Kriszti, mi bajom lehet, ha oda megyek készülés nélkül? Az, hogy például szerintem, legalábbis nekem a
1: tanárok akkor, annak idején azt mondták mind a kettő nyelvvizsgánál, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy mondjuk egy levél, hogy néz ki formailag. Tehát, hogy hova írjuk a dátumot, hova írjuk a címzést, milyen megszólítást, milyen elköszönést használunk, hol kell vesző, hol nem kell vesző, és ugye mivel nagyon sok olyan ember él itt Németországban, aki aki arabul ír, aki kínaiul ír, aki japán, akármilyen más nyelven, akik nem azt az ABC-t használják, amit mi, nekik az sem egyértelmű, hogy a mondat végén írásjelet Aha. használunk, hogy a mondat elejét első nagybetűvel írjuk, Igen. hogy a főneveket uh-huh. nagybetűvel írjuk, és nekik szerintem ez még nehezebb ezt megtanulni. Tehát, hogy Hojaj. Ők Hojaj. Ezzel, szerintem mi ilyen szempontból előnybe vagyunk, mert azért mi ezeket tudjuk, mi, mi ezeket megtanultuk uh-huh. annak idején, viszont az, hogy mennyire nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy hogy nézzen ki egy levél, az még számomra is többenetes volt, hogy hogy írtam egy sima levelet, ahol jól írtam a címzést, a dátumot, meg az elköszönést, és használtam ezeket az előfelsorolt dolgokat, és el voltak ájulva a tanárok, hogy ez majdnem tökéletes levél, miközben nyelvtanilag nyilvánvalóan nem volt az. És azt mondták, hogyha nem megy az értés rovására, tehát hogyha ők megértik azt, hogy én mit szeretnék írni, akkor az őket, nem azt mondom, hogy nem érdekli, de nem vannak leérte annyi pontot, mint ha például azért, hogy ZRGRT, herren, és ott a gerte után megfelelően használod-e, hogy E vagy R, hogy milyen végződés kell.
0: Uh-huh. Akkor én a másik oldalról hadd támaszszam itt alá, hogy számomra nagyon érdekes volt az, hogy amikor az emberek levelet írnak, ugye a B1-es nyelvvizsgán, akkor a levél formai követelményeknek való megfeleltetése, valóban mekkora súlyal bír, ugyanis az egyharmada a pontoknak ugye ebből jön össze, hogy ki, hogy formázza a levelet megszólítás, címzés, ahogy te is említetted. És akkor én van ugye? Azt gondoltam, hogy ezt én hatörik haszakat beleverem az összes nálam tanuló fejébe, ugye egy csoportos oktatás volt itt helyben, integrációs tanfolyamokon, és tényleg naív voltam. Uh-huh. Tehát amit mi a mi oktatási, tanulási kultúránkkal egy mondatban elintézünk, Krisztin, azt mondom neked, hogy figyelj ide, elmondom neked a formai követelményeket, és hogyha ezeket megtanulod, akkor az egyharmadát teljesítetted az elvárásoknak, sokkal nagyobb eséllyel sikerülni fog a vizsgád. Szerintem mi ketten egy mondatból megértjük egymást. Igen. És ott voltak a különböző kultúrák, különböző népek emberei, és nem az, hogy sokat szóra nem értette meg azt, hogy ez bizony fontos, hanem egyszerűen nem bírtam ezt heteken, hónapokon keresztül elérni. Én volt, hogy könyörögtem, hogy legalább ott hogy uh-huh. a megszolidást, hogy zsérgette Dámnót, és nem. Nagyon-nagyon sokat számít a az európai közös múlt, illetve te általad is már említett másfajta írásmód, betűk nekik akkora erőfeszítést igényelt ez, hogy nagyon-nagyon sokan nem tudták megugrani. Megkockáztatom, megkockáztatom, hogy például az ilyen írásmóddal rendelkező népek, mondjuk többen is voltak, nem csak mondjuk arabok, tehát az ilyen népek országaiból érkező diákok közül szerintem Hosszú hónapok során szerintem senki nem tanulta meg hibátlanul azt a pár formai követelményt, amire én azt gondolnám, hogy ezt mindenkiben bele tudom verni, és a többi, hogy mi van ott benne, csak ne menjen az értésovására, nem ment. Tehát én már Igen. boldog voltam, hogy csak egy-két hiba volt, és akkor jöttek mondjuk oroszok, vagy románok, és nekik egyszer elmondtad, hopp, oké. Okay. Igen. És sajnos nagyon sok múlik, Németországban a német vizsgáztatókon, a német követelményeken, ahol ez viszont elvárás, és meg lehet úgy hasalni a dolgokkal, hogy elvileg te jól beszélsz, persze hibákkal mondjuk, mert hiszen senki nem várja el B1-es szinten, hogy te hibátlanul beszélj, sőt, még száz százalékot sem kell általában teljesítened ahhoz, hogy megkapja egy papírt, de nagyon nagyot lehet bukni azáltal, hogy visszadobják mondjuk a leveledet. És akkor jön az, hogy az olvasás után értésnek kell b 1 mert ugye a kettők közül az egyiknek kell megfelelnie, tehát jó eredményt elérni, plusz a beszédnek, B2-nél már nincs, én ott már minden egyes részfeladatot teljesíteni kell, Igen. de a B1-nél még volt esélyük így nagyon sokaknak átmenni ezen a bizonyos integrációs vizsgán. Nem nevezném telkes B1-nek, de ugye volt ez a d és akkor azon a vizsgán azért a a többség átment, ami szintén ilyen B1-nek volt megfeleltetve így a köztudatban, és a munkáltatóknál már lehetett kopogtatni, hogy akkor nekem van egy nyelvvizsgám, és akkor a munkáltatók tudtak alkalmazni olyanokat is, akik nem feltétlenül telp, hogy a Göte B1-et szerezték meg, hanem a bizonyos integrációs szintű B1 tudást.
1: Igen, és akkor ugye ez mellett még föl lehet készülni, mert B1-en is, és azért b 2 n is nagy eséllyel panaszlevelet kell írni, vagy lakás után kell érdeklődni, uh-huh. vagy jelentkezni kell valahová, és akkor azért be lehet tanulni egy-két olyan kulcsmondatot, amik, uh-huh. amik jól hangoznak, és hogyha azokat már beleírja az ember, akkor azt hiszem, hogy telken nálunk B1-en 40 szó volt, amit kellett írni, B2-n pedig, vagy vagy lehet, hogy a 40-nel nagyon keveset mondok, már nem emlékszem.
0: Ez kevés
1: azért. 80-100. Ja, lehet, hogy 80 volt, igen. De B2-n, tudom, hogy ott nekünk kettőt kellett írni, tehát ott volt egy egy e-mail, amit kellett írni, azt hiszem, talán pont egy panaszlevelet kellett írni, és a másik pedig... Nem, 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 levelet kellett írnunk. Tudod, mit kellett írnunk? Ilyen, ilyen újságban, mintha én egy újságba akarnék valamilyen témához hozzászólni, és a, emlékszem, hogy ilyen újra hasznosított ruha felhasználás, hogy ne használjunk, vagy ne vásároljunk, uh-huh. ez a túlvásárlás volt a téma. A másik pedig a főnökömnek kellett írni e-mailt, hogy otthon szeretnék maradni, home office-ban dolgozni. Ezt a kettőt kellett uh-huh. írni. A,
0: a göténél ezek szerint akkor ugye ez a különbség. Igen mert a telkel még a B2-n is választhatsz. A C1-en van már az, ahol már többet kell így, Nem, nálunk kettőt kellett, és az, az egyik 150,
1: a másik meg 250 szavas kellett, hogy legyen.
0: Oké, okay, viszont elhangzott egy kulcsmondat, azt szeretném kiemelni még egyszer. Ugye azt mondtad, Krisztin, hogy ha az ember betanul pár kulcsmondatot, igen, akkor igazából elevickelhet a, a vizsgán is. És ez egyébként tényleg nagyon fontos, mert hogyha én betanulom a formai követelményeket, egy-két szófordulatot, kifejezést, ugye mondat, foszlányokat, amik ugye elég általánosak, és ezeket ugye bevetem írásban, imádkozom, hogy a szöveget többé-kevésbé értsem, ahol olvasni kell, és jön a szóbeli rész, ahol... Hogyha párban megy az ember, ott is lehet ugye csalni, mert biztosan b biztosan szóba kerül a bemutatkozás, az ember betanulja, Igen. bemagolja magától otthon, szépen felkészül, bemegy, biztos kérdezik, az egyharmada már megvan a vizsgának. A második egyharmadon, ha olyan szerencsés, hogy megúsz azzal, hogy csak reagál a másikra, mert olyan a partnere, hogy viszi a beszélgetést, megvan a vizsga. Igen. És azért itt megint megkérdezem, hogy Ez a nyelvtudás.
1: Mindig ide kanyarodunk vissza.
0: De tényleg. tényleg, Ha valakit viszont megnyugtat, mert mondjuk nem akkora tudással rendelkezik, viszont kell a papír, kell az állampolgársághoz, akkor viszont tök jó hír, hogy figyeljétek ide, betanultok pár mondatot, imádkoztok, hogy jó partnert kapjatok, reagáltok ügyesen, és meg lesz a papír, de igazából persze túlzok most, de nem annyira, meg lehet szerezni a b De ne lepődjünk meg, hogyha utána viszont hatalmas, hatalmas. lesz. A B2-ig eljön. Főleg tényleg így, hogy az egyik telka, a másik
1: gőte. Én uh-huh. vértizzadtam a B2-vel, őszintén uh-huh. mondom. És uh-huh. Uh, uh-huh. én éreztem is a B2 végén, amikor... Hát egész őszintén az egyik része az éppen, hogy meglett, de ugye meg lett, de... Nem szívesen csatolom be ezt a B2-es önéletrajzhoz, vagy, vagy sehová. Ha megkérdezik, hogy van, van. Papír van, van. De hogy így, ha nem muszáj, nem, nem, nem is azt, hogy reklámozom, vagy hirdetem, vagy díjtsekszem, mert, mert amúgy sem, mert miért. De hogy, mert, hogy nincs meg mögötte az a tudás, amit én elvárnék magamtól, éppen ezért döntöttem én akkor utána úgy, hogy akkor fussunk neki ennek a B2-nek még egyszer, és most menjünk rá a tudásra.
0: Uh-huh. Oké, okay. közben nagyon elszaladt az idő, úgyhogy még itt a végén hat foglaljam össze, jó, hogy legyen egy-két olyan útra való, amit ha valakit hallgatott, ma minket elvisz magával. Tehát ugye, hogy hogyan készülünk fel a vizsgára, mindenképpen tudjátok, és nézzetek utána, hogy az adott vizsgatípusnál, melyik feladatnál, mennyi idő áll rendelkezésre, mert ez a legnagyobb csapda. Lehet, hogy te gyönyörűen tudsz írni otthon, magányodban, szótárral, nyugiban, szuper leveleket, de amikor azt mondják, hogy adott téma van, 30 perc az adott idő, amint belül teljesíteni kell, akkor ne ott tapasztal először azt, hogy Úristen, itt időre kell valamit csinálni. Tehát mindenképpen úgy gyakoroljatok, hogy órával. Mennyi időt kell beszélnem? És először, amikor mondjuk megijedsz, és azt mondod, hogy Úristen, nem tudok ennyit beszélni, akkor kiderül, hogy két perc beszéd, az nem olyan sok. Látod, mi is kiszaladunk az időből, és még sehol nem tartunk. De hogy tényleg, én mindenképpen azt mondanám, hogy rakjatok oda egy stopperórát, és nézzétek meg, hogy az adott vizsgának, az adott szintjén miből választasz, mi az, amit kötelező választani, mi az, ami választás, mennyi idő áll rendelkezésre, és úgy kezd el, ahogy a mai adást mi is elkezdtük, tehát erről már volt szó az elején, hogy tudd, mi az elvárás, és kezd el gyakorolni. Nem. Jó? Mert akkor viszont azért majdhogy nem garantált a siker, hogyha tényleg az ember nekiáll, és azt szerint halad. Jól van, nagyon szépen köszönöm, szerintem hasznos dolgokat sikerült ma is érintenünk itt, ugye a nyelviska kapcsán. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, kedves hallgatóink, a figyelmet, Krisztinek pedig a közreműködést, a tapasztalatok megosztását. Jövő héten, hétfő este újra találkozunk. Addig is vigyázzatok magatokra és egymásra. Köszönöm Kriszti, sziasztok! Szia Kristi. Szia Egi, sziasztok!